0: Hola, soy Michelle Morales y estás escuchando un nuevo episodio de Aventuras de Negocios. Juntos crearemos Aventuras Inolvidables. Que lo disfrutes. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este maravilloso día y quiero darles la bienvenida a este nuevo gran episodio de Aventuras de Negocios. Y hoy vamos a platicar acerca de temas muy relevantes y por eso me gustaría, si te es posible, que el día de hoy tengamos una plática amena, que disfrutes conmigo de tu cafecito, tu té o tu bebida favorita y te prepares porque estoy realmente emocionado de presentarte este episodio que ha sido muy trabajado por toda la labor de investigación realizada. Y para comenzar, me gustaría adelantarte que no solo hablaremos de 10 tendencias, y sí con un extra, sino que también hablaremos de una realidad que ha llegado para quedarse. El COVID-19 ha cambiado al mundo como lo conocíamos y sus efectos durarán por mucho tiempo. Las empresas han pasado gran parte de los últimos nueve meses luchando por adaptarse a circunstancias extraordinarias, si bien la lucha contra la pandemia de COVID-19 aún no está ganada, con una vacuna a la vista hay al menos una luz tenue al final del túnel, junto con la esperanza de que otro tren no se dirija hacia nosotros, obviamente. Pero en ese sentido, podemos decir que el 2021 será el año de la transición. Salvo catástrofes inesperadas, las personas, las empresas y la sociedad... Pueden comenzar a mirar hacia adelante para dar forma a su futuro en lugar de simplemente ir atravesando en el presente. Pero hay que dejar claro que la próxima normalidad será muy diferente. No significará volver a las condiciones que prevalecieron en 2019. De hecho, así como los términos antes de la guerra y posguerra se usan comúnmente para describir el siglo XX las generaciones venideras probablemente discutirán el pre-COVID-19 y el post-COVID-19 como parte de esta era. En este episodio, entonces, hablaremos acerca de las tendencias que darán forma a la siguiente normalidad. Hablaremos de cómo afectarán el rumbo de la economía global, cómo se ajustarán los negocios y cómo la sociedad podrá cambiar para siempre como resultado de la crisis del COVID-19. Y para comenzar, el primer punto que podemos mencionar es el retorno de la confianza, que a su vez desate un repunte del consumidor. Hemos podido ver que hay filas fuera de las tiendas y a menudo esto se debe a requisitos de sana distancia. Los teatros están oscuras, las modas están en los armarios más que en exhibición. Pero si, por ejemplo, el Museo del Louvre estuviera abierto, la falta de turistas podría incluso crear la oportunidad de tener una vista sin obstáculos de la Mona Lisa. Sí, de estas y otras actividades los consumidores se han retirado. Pero a medida que se recupere la confianza del consumidor, también lo hará el gasto, con las llamadas compras de venganza, arrasando en los sectores a medida que se desata lo que se conocerá como la demanda reprimida. Esa ha sido la experiencia de todas las recesiones económicas anteriores. Sin embargo, una diferencia es que los servicios se han visto particularmente afectados esta vez. Por lo tanto, el rebote probablemente enfatizará esos negocios, particularmente los que tienen un elemento comunitario como restaurantes y lugares de entretenimiento. Ahora, eso no quiere decir que los consumidores actuarán de manera uniforme. La encuesta a consumidores más reciente de una de las firmas de consultoría más famosa de Estados Unidos publicada a finales de octubre encontró que los países con demografía más antigua como Francia, Italia y Japón son menos optimistas que aquellos con poblaciones más jóvenes como la India o Indonesia. En este rubro, China fue una excepción. Tiene una población mayor, pero es notablemente positiva. Pero en este caso tenemos que mencionar que el perfil de China demuestra un punto más importante. Al ser el primer país en ser golpeado por la pandemia de COVID-19, también fue el primero en salir de ella. Los consumidores de China se sienten aliviados y gastan en consecuencia. Por ejemplo, en lo que se conoce como el Día de los Solteros, celebrado el 11 de noviembre, las dos minoristas en línea más grandes de ese país registraron ventas récord. Eso no fue solo un fenómeno de las vacaciones. Si bien la manufactura en China regresó primero, en septiembre también lo hizo el gasto de los consumidores. A excepción de los viajes aéreos internacionales, los consumidores chinos han comenzado a actuar y gastar en gran medida como lo hacían antes de la crisis. Australia también ofrece esperanza en ese sentido. Con la pandemia contenida en gran parte de ese país, el gasto de los hogares impulsó una tasa de crecimiento del 3.3% más rápido de lo esperado en el tercer trimestre de 2020, y el gasto en bienes y servicios aumentó un 7.9%. Ahora, ¿qué tan rápido y profundo se recuperará la confianza? Es una pregunta abierta. A finales de septiembre, por ejemplo, los consumidores estadounidenses encuestados eran más optimistas que antes, pero aún así cautelosos, informando que planeaban comprar algunos regalos navideños para menos personas. ...y estar muy atentos al gasto discrecional. Los nuevos confinamientos y críticamente el lanzamiento de las vacunas del COVID-19... ...han afectado y afectarán estos números. La cuestión es que el gasto solo se recuperará tan rápido conforme la velocidad... ...en que las personas se sientan seguras de volver a ser móviles, de salir a la calle... ...y eso diferirá notablemente dependiendo del país... En México, por ejemplo, a pesar de que se han perdido muchos empleos, en cuanto se ha eliminado el confinamiento, la gente sale a la calle y llena los negocios, las calles, los mercados y los restaurantes. Se siente la necesidad de la gente de salir, convivir y entretenerse. Por esto mismo, y con todos los factores que hemos comentado, podríamos esperar que muy pronto el gasto podría recuperarse. Tan es así que el mismo Fondo Monetario Internacional ha mejorado la perspectiva de crecimiento para México, pasando de un PIB del 3.5% a uno del 4.3%. La segunda tendencia de la que podemos hablar son los viajes de placer, los cuales se recuperan, pero por otro lado, los viajes de negocios están retrasados. Las personas que viajan por placer querrán volver a hacerlo. Ese ha sido el patrón en China... Incluso en México, vimos hace algunos meses cómo el turismo en fechas decembrinas aumentó considerablemente. Diversos factores influyeron. Entre esos, podemos mencionar las compras anticipadas derivadas de las promociones del Buen Fin, así como también la celebración de las fiestas de fin de año. Pero, por ejemplo, el director ejecutivo de una importante empresa de viajes dijo que a partir del tercer trimestre de 2020 el negocio prácticamente volvió a la normalidad en lo que respecta al crecimiento. Pero era una normalidad diferente. Los viajes nacionales aumentaban, pero los viajes internacionales seguían deprimidos debido a las restricciones fronterizas relacionadas con la pandemia y las preocupaciones sobre la salud y la seguridad. Y esto lo podemos ver claramente al revisar en México a los grupos aeroportuarios que cotizan en bolsa. ...quienes sufrieron pérdidas durante el segundo semestre del año... ...pero en un solo periodo volvieron a registrar ganancias... ...en parte por las altas tasas que cobran a las aerolíneas... ...y por otro lado, gracias a su diversificación de ingresos. En China, en su conjunto, la ocupación hotelera... ...y la cantidad de viajeros en vuelos nacionales... ...fueron más del 90% de sus niveles de 2019 a finales de agosto... ...y durante las vacaciones de la llamada Semana Dorada de Octubre, más de 600 millones de chinos salieron a la carretera. Esto debido a la confianza en las medidas de salud y seguridad del país. Los viajes nacionales casi han vuelto al nivel visto antes de la pandemia y los viajes nacionales de alto nivel en realidad están todavía por delante. Así que para los que están invirtiendo en este momento... Pueden revisar los grupos aeroportuarios, los cuales probablemente todavía sean una buena opción para comenzar a invertir. Por definición, los viajes de placer son discrecionales, mientras que los viajes de negocios lo son menos. En 2018, el gasto en viajes de negocios alcanzó los 1.4 billones de dólares, lo que representó más del 20% del gasto total en el sector de la hospitalidad y los viajes. También aporta una parte desproporcionada de las ganancias. El 70% de los ingresos a nivel mundial son para los hoteles de lujo, por ejemplo. Sin embargo, durante y después de la pandemia hay una pregunta sobre los viajes de negocios. ¿Exactamente cuándo es necesario? Es casi seguro que la respuesta no sea tanto como antes. Las videollamadas y las herramientas de colaboración que permiten el trabajo remoto, por ejemplo, podrían reemplazar algunas reuniones y conferencias en el sitio. En un contexto más amplio, también informativo, la historia muestra que después de una recesión, los viajes de negocios tardan más en recuperarse que los viajes de placer. Después de la crisis financiera de 2008-2009, por ejemplo, los viajes de negocios internacionales tardaron cinco años en recuperarse en comparación con los dos años en los que se recuperaron los viajes de placer internacionales. Es probable que los viajes de negocios nacionales y regionales se recuperen primero. Algunas empresas y sectores querrán reanudar las ventas en persona y las reuniones con los clientes tan pronto sea posible. La presión de los compañeros también puede influir. Una vez que una empresa vuelve a las reuniones cara a cara, es probable que sus competidores no quieran reprimirse. Sin embargo, en total, una encuesta gerente de viajes de negocios encontró que esperan que el gasto en viajes de negocios en 2021 sea solo la mitad que en el 2019. Si bien los viajes de negocios regresarán a gran escala y el crecimiento económico global generará nueva demanda, los ejecutivos en el campo creen que no regresarán a los niveles que se tenían, por ejemplo, en el 2019. En resumen, para esta tendencia, podemos decir que los viajes de placer están impulsados por el deseo muy humano de explorar y disfrutar, y eso no ha cambiado. De hecho, una de las primeras cosas que hacen las personas a medida que se vuelven más prósperas es a viajar, primero cerca de casa y luego más lejos. Por tal motivo, no hay forma o no hay razón para creer que el aumento de la prosperidad mundial se revertirá o que la curiosidad humana disminuirá. Pero el uso efectivo de la tecnología durante la pandemia y evidentemente las limitaciones económicas que enfrentarán muchas empresas durante años después de ella, podrían sí augurar el comienzo de un cambio estructural a largo plazo en el tema que se refiere a los viajes de negocios. Como tercer tendencia, tenemos que la crisis ha desatado una ola de innovación y ha lanzado una generación que destaca por ser de emprendedores. Y en este tercer punto, podemos decir que Platón tenía razón. La necesidad es de hecho la madre de la invención. Durante la crisis de COVID-19, un área que ha experimentado un gran crecimiento es la digitalización, es decir, todo. Desde el servicio al cliente en línea, hasta el trabajo remoto, la reinvención de la cadena de suministro, el uso de inteligencia artificial y el aprendizaje automático para mejorar las operaciones. El cuidado de la salud también ha cambiado sustancialmente, con la telesalud y la biofarmacia ganando terreno. La disrupción crea un espacio para los empresarios, y eso es lo que está sucediendo en los Estados Unidos en particular, pero también en otras economías importantes. Hay que admitir que no lo vimos venir. Después de todo, durante la crisis financiera del 2008-2009, la formación de pequeñas empresas disminuyó y aumentó solo ligeramente durante las recesiones del 2001 y 1990-91. Pero esta vez, sin embargo, hay una verdadera avalancha de nuevas pequeñas empresas. Solo en el tercer trimestre del 2020 hubo más de 1.5 millones de aplicaciones de nuevos negocios en los Estados Unidos. Casi el doble de la cifra para el mismo periodo en 2019. Sí, muchas de esas empresas son establecimientos de una sola persona que bien podrían seguir siéndolo. Pensemos por ejemplo en el chef del restaurante que se convirtió en proveedor de catering. ...o en el recién graduado universitario... ...con una nueva aplicación genial. Por lo tanto... ...es intrigante que el volumen de aplicaciones de negocios... ...de alta propensión... ...es decir... ...aquellas que tienen más probabilidades de convertirse en negocios con nóminas... ...también haya aumentado fuertemente... ...más del 50% en comparación con 2019. La actividad de capital de riesgo disminuyó solo ligeramente en la primera mitad del 2020. Hablemos de capital de riesgo como Venture Capital. Pero también tenemos la otra cara de la moneda, ya que la Unión Europea no ha visto nada parecido a esta respuesta. Quizás porque su estrategia de recuperación tendió a enfatizar la protección del empleo y no de los ingresos como en Estados Unidos. Pero dejando a un lado la Unión Europea, sí podemos mencionar al menos tres países que también han experimentado este aumento, como por ejemplo Alemania, que tuvo un aumento de empresas en comparación con 2019. Lo mismo para Japón. Gran Bretaña se encuentra en algún punto intermedio. Pero en ese sentido, y volviendo al tema de los emprendimientos, una encuesta publicada en noviembre de 2020 se entrevistó a 1.500 trabajadores que en ese momento ya estaban por cuenta propia. Y lo curioso es que encontró que solamente el 20% de ellos dice que volvería a un trabajo como empleado y estable. Al mismo tiempo, sin embargo, el número de nuevas empresas registradas en el Reino Unido en el tercer trimestre de 2020 aumentó un 30% en comparación con 2019, mostrando el mayor aumento visto desde el 2012. Pero a ver, no todo es color de rosa. En general, la crisis del COVID-19 ha devastado a las pequeñas empresas. En los Estados Unidos, por ejemplo, había un 25.3% menos empresas abiertas en diciembre de 2020 que a principios de año. Por otro lado, los ingresos de las pequeñas empresas estadounidenses cayeron más del 30% entre enero y diciembre del 2020. Pero ahí les va un dato importante para los negocios y para la vida. Tomen buenas noticias desde donde puedan obtenerlas. Y la tendencia positiva en el espíritu empresarial podría ser un buen augurio para el crecimiento del empleo y la actividad económica una vez que se afiance la recuperación. En cuanto al emprendimiento, el augurio es esperar que venga una revolución de grandes ideas y propuestas que generen soluciones que no habíamos visto ni pensado antes para mejorar siempre nuestra calidad de vida. Así que si no lo habías pensado... Hay muchas oportunidades en este momento y es un buen momento para emprender en un negocio que sea de futuro. Así que ponte a revisar tu entorno y analiza y ve la posibilidad de poder emprender. Y es imposible no mencionar como cuarta tendencia las ganancias de productividad habilitadas digitalmente que son las causantes de acelerar la cuarta revolución industrial porque no hay vuelta atrás. La gran aceleración en el uso de la tecnología, la digitalización y las nuevas formas de trabajo se van a mantener. Muchos ejecutivos informaron que se movieron de 20 a 25 veces más rápido de lo que creían posible en cosas como crear redundancias en la cadena de suministro, mejorar la seguridad de los datos y aumentar el uso de tecnologías avanzadas en las operaciones. Otro dato curioso en este punto es mencionar cómo muchos ejecutivos están felices de poder tener juntas más seguidas en una menor cantidad de tiempo. Se pueden dedicar de lleno a juntas en un par de horas cuando antes requerían de un par de horas más por el tiempo invertido en transporte o en el traslado de un sitio a otro o simplemente de una sala de juntas a otra. Hoy en día das un clic y comienzas una junta, das otro clic y la terminas y al dar un tercer clic comienzas una nueva junta. Tres clics te separan de iniciar, terminar y volver a iniciar una junta o conferencia. No se sabrá cómo todo esto contribuye a la productividad a largo plazo hasta que se evalúen los datos de varios trimestres más. Pero vale la pena señalar que la productividad de Estados Unidos en el tercer trimestre de 2020 aumentó un 4.6%, luego de un aumento del 10.6% en el segundo trimestre, que es la mayor mejora durante seis meses desde 1965. Más positivamente, en el pasado ha sido necesaria una década o más para que las tecnologías que cambian el juego evolucionen de cosas nuevas y geniales a motores de productividad. La crisis de COVID-19 ha acelerado esa transición en áreas como la inteligencia artificial y la digitalización durante varios años e incluso más rápido en Asia. Una encuesta publicada en octubre de 2020 encontró que las empresas tienen tres veces más probabilidades que antes de la crisis de realizar al menos el 80% de sus interacciones con los clientes de forma digital. Esta evolución digital no siempre ha sido un proceso fluido o elegante. Las empresas han tenido que luchar para instalar o adaptar nuevas tecnologías bajo una intensa presión. El resultado ha sido que algunos sistemas son torpes. El desafío a corto plazo entonces es pasar de reaccionar ante la crisis a construir e institucionalizar lo que se ha hecho bien hasta ahora. Para las industrias de consumo y en particular para el comercio minorista, eso podría significar mejorar los modelos de negocio digitales y omnicanal. Para el cuidado de la salud se trata de establecer opciones virtuales como norma, para los seguros se trata de personalizar la experiencia del cliente y para los semiconductores se trata de identificar e invertir en productos de próxima generación. Para todos habrá nuevas oportunidades en fusiones y adquisiciones y una necesidad urgente de invertir en el desarrollo de capacidades. La crisis de COVID-19 ha creado un imperativo para que las empresas reconfiguren sus operaciones y una oportunidad para transformarlas. En la mayor medida en que lo hagan seguirá una mayor productividad. El reto, aprovechar las oportunidades. Adáptate o muere en el intento. Nuestra quinta tendencia tiene que ver con los cambios que ha generado el comportamiento de compra, inducidos por la pandemia, claro los cuales han alterado para siempre a las empresas de consumo. Para analizar esto, tenemos o podemos comenzar viendo que 9 de los 13 países principales encuestados por una de las consultoras más importantes de Chicago arrojó que al menos 2 tercios de los consumidores han probado nuevos tipos de compras. Y cuando hablamos de los 13 países, obtenemos que el 65% o más dice que tiene la intención ...de seguir haciéndolo... ...la implicación en este tema... ...es que las marcas que no han descubierto... ...cómo llegar a los consumidores de nuevas formas... ...deberían ponerse al día... ...o se quedarán atrás... ...esperamos... ...que en los mercados en desarrollo como Brasil e India por ejemplo... ...la pandemia acelere las compras digitales... ...aunque partiendo de una base baja... ...los consumidores de Europa continental... ...han comprado más online... ...pero no están tan entusiasmados... ...como los de Gran Bretaña... ...y evidentemente los de Estados Unidos. Específicamente, el cambio a la venta minorista en línea es real... ...y gran parte se mantendrá. Para ponerlo en perspectiva, consideremos que en los Estados Unidos... ...se pronosticó que la penetración del comercio electrónico en 2019... ...alcanzaría solo el 24% para 2024. Sin embargo, en julio de 2020 ya había alcanzado el 33% de las ventas minoristas totales. En otras palabras, el primer semestre de 2020 registró un aumento en el comercio electrónico equivalente al de los 10 años anteriores. En América Latina, donde los pagos y la infraestructura de entrega no es tan sólida, el uso del comercio electrónico se duplicó del 5 al 10%. En Europa, la adopción digital general es casi universal, 95% en comparación con el 81% al comienzo de la pandemia. En tiempos normales, llegar a ese nivel habría llevado de 2 a 3 años. Sorprendentemente, los mayores aumentos se produjeron en países que anteriormente habían sido relativamente cautelosos con las compras en línea. Hablando de algunos países, Alemania, Rumania y Suiza, por ejemplo, tenían las tres tasas de penetración en línea más bajas antes de la crisis del COVID-19. Desde entonces, el uso aumentó 28, 25 y 18 puntos porcentuales respectivamente, más que en cualquier otro mercado. Sin embargo, si profundizamos un poco más con estos datos, encontraremos que hay una gran advertencia para los negocios, como la notoria falta de lealtad a la marca entre los compradores en línea. Quizás lo más revelador de los resultados de esta encuesta reciente sea que solo el 60% de las empresas de bienes de consumo dicen que están moderadamente preparadas para aprovechar las oportunidades de crecimiento del comercio electrónico. Y es que, claro, hay que ser honestos. Cuando se trata de vender directamente a los consumidores, se presenta un cambio abismal a la venta en físico. Y para muchas empresas resulta realmente complicado saber por dónde empezar y cómo aprender a destacar tus productos tanto como lo hacías físicamente. En este punto recordemos que en físico puedes hacer uso de tus sentidos al tener el producto o servicio enfrente de ti. Por lo tanto, esta preocupación es ciertamente válida para muchos negocios. La venta directa al consumidor requiere el desarrollo de nuevas habilidades, capacidades y modelos comerciales y de precios. Pero la tendencia es clara, muchos consumidores se están moviendo en línea y para llegar a ellos, las empresas también tienen que ir allí. Con esto dejamos este episodio hasta este punto con estas cinco tendencias, de las cuales aún nos faltan otras cinco más y un extra. Pero este es el nuevo modelo de episodios que también estaremos presentando con ustedes. Un modelo mucho más profundo, con mucho mayor análisis y una investigación de datos que también les sirva a ustedes para generar información y tomen cada concepto del que hablamos aquí para profundizarlo ustedes por su cuenta. Con esto me gustaría ponerle punto final a este episodio que estará dividido en dos partes. Y en dos partes porque es un episodio diferente, es un episodio distinto, mucho más profundo, con mucha mayor investigación y deseo mucho que la información que estemos compartiendo aquí les sea de utilidad. Pero antes de terminar con este episodio, me gustaría recapitular sobre las cinco tendencias de las cuales hemos hablado el día de hoy. Y para comenzar, el primer punto que mencionamos fue el retorno de la confianza, que a su vez desate un repunte en el consumidor. Como segunda tendencia hablamos la importancia que está teniendo la recuperación los viajes de placer sobre por encima de los viajes de negocios que se han visto. De alguna manera retrasados. Como tercer tendencia mencionamos cómo la crisis ha desatado esta ola de innovación y cómo nos ha lanzado una nueva generación de emprendedores y las oportunidades que puede existir para muchos de ellos todavía. También hablamos dentro de las tendencias cómo es que las ganancias de productividad han tenido un impacto habilitando las tecnologías y la digitalización, las cuales deberán de seguir siendo bien observadas para ver qué tantos beneficios reales se han generado. Y por último, nuestra última tendencia que hemos comentado es acerca de ese comportamiento de compra que ya ha sido inducido por la pandemia, en el cual se privilegia el comercio electrónico. Así que con estas tendencias espero que hayas recibido información de lujo, información que verdaderamente te ayuda a ti a tomar mejores decisiones y que por supuesto te sirva para ver un panorama mucho más amplio. Espero que este capítulo y este nuevo formato te haya gustado. No será el cotidiano, seguiremos trabajando temas de base, temas básicos y sencillos, pero también me pareció muy importante compartir con ustedes información investigada, datos duros, datos importantes que creo que es importante compartir. Así que con esto les doy las gracias y nos vemos en la parte número 2 que vendrá en los siguientes días de este tema, de este gran tema, que sin duda es muy, muy importante. ¿Qué pasa con las tendencias del 2021? Y lo más importante, ¿cómo viene la siguiente normalidad? Muchísimas gracias, un abrazo, excelente día, los quiero mucho. Saludos.